2: fecharam os telhais com os pronúncios de outono as primeiras chuvas encheram de frémitos o luda-sal negro dos esteiros, e o vento agreste abriu buracos nos trapos dos garotos num arrepio de águas e de corpos também sobre os fornos e engenhos perpassou a lufada desoladora que não deixava o fumo erguer-se para o alto que indústria como aquela cria vento, é certo mas sol também Vento para enxugar e sol para calcinar, sentenciavam os mestres. Mas o sol andava baixo. Não calcinava o tijolo, nem as carnes juvenis da malta. Menos por isso que, pela fraqueza das vendas, os patrões não quiseram arriscar mais dinheiro nas fornadas. Animal! Todos os anos se dizia o mesmo. Desde que apareceu a telha francesa e o bloco de cimento levou tudo de mal a pior. Indústria pobre, senhor Castro, chorava-se Zé Vicente ao pagar a renda do terreno. Indústria pobre. E era. Desde os garotos maltrapilhos aos valadores que vinham de muito longe, sete horas de comboio, a sonhar jornas impossíveis. Por isso, agora, o dia 7 de setembro passava despercebido, sem festa. Dantes era sagrado. Recebia-se a féria, pagava-se os fiados de três meses... E festejava-se a despedida. Os moços queimavam o resto das energias na ornamentação do telhau. Arranjavam instrumental de latas e cegarregas. Desfilavam em cortejo. E enquanto o caniço verde dos esteiros ondulava no alto dos fornos, as canas secas dos foguetes subiam ao céu. Patrões e mestres sorriam, seguros da conciliação. Moços e valadores cantavam ansiosos de melhor vida. Bons tempos aqueles. Os mestres ainda berravam como dantes: É, gente, vamos ligeiro que esta fornada é o resto. Mas a cadência dos passos não se alterava, porque o pessoal já sabia que ia pagar o descanso com sete meses de privações. Assim ficaram as eiras desertas. Apenas no telhado grande havia ainda algumas dezenas de tijolos que o mestre mandara pôr em fio por causa do tempo ruim. E mesmo esses depressa iriam engrossar as arrumas, bem cobertas de telha e mais volumosas que quaisquer duas moradias da malta dos telhais. Ali se guardava o suor de um verão de fadigas. Vento e sol, fadigas e suor. Era o que os telhais queriam. No último sábado, os moços do telhal grande receberam a féria com gritos de contentamento. As moedas não tapavam o fundo das algibeiras, mas os projetos transbordavam dos cérebros infantis. No dia seguinte, abria a feira. Ia haver esperas de toiros e touradas, circos e cavalinhos. Por isso, a alegria dos rapazes punha em apuros o mestre, à hora do pagamento. E é assim que somos recebidos nos esteiros de Sueiro Pereira Gomes, que a Cats acaba de publicar em nova edição e podemos, nesta edição, uma vez mais atravessar as quatro estações por entre agentes mais simples e no cotidiano dos homens que nunca foram meninos. A dedicatória é para os filhos que nascerão num mundo que o autor deseja melhor. Aqui acompanhamos Gineto Gaitinhas velhas sagui, maquineta, moços que parecem homens e nunca foram meninos. O único livro de Soeiro Pereira Gomes publicado em Vida, Vida Curta, de 1909 a 1949, ele viu relativamente perto estas existências, estas vidas, trabalhava no escritório da fábrica de cimento de depois envolveu-se com o Partido Comunista, entrou na clandestinidade, a capa original da edição de 1941 tem um desenho de Álvaro Cunhal e o Partido presta-lhe homenagem, dando o seu nome ao edifício sede, na rua, com o mesmo nome. Num tempo em que era obrigatório ler livros inteiros na escola, no secundário, os esteiros foi um deles, mas poucos anos depois deixou de o ser. É um magnífico livro, ainda hoje, a que a, que a da nova edição este título, para quem não saiba é explicado logo a abrir Esteiros, minúsculos canais como dedos de mãos palmada abertos na margem do tejo dedos das mãos avaras dos telhais que roubam nateiro às águas e vigores à malta mãos de lama que só o rio afaga estas mãos de lama onde os rapazes pobres trabalhavam no fabrico das telhas e tijolos a partir da argila do rio pagos miseravelmente, esta é a história da exploração de quem tem quase nada por quem tem muito, quase tudo talvez, volta a conversa com o editor da Quetzal, Francisco Javiegas. Viegas bem-vindo uma vez mais à Antena 2 também aprendeste nos esteiros com soeiro e na fanga com redol como cantava o Pedro Barboso na Menina dos Olhos d'Água é também uma grata, uma grata memória a leitura deste livro Francisco José Viegas
0: É Luís, é uma, é uma boa memória provavelmente lemos a mesma a mesma edição como adolescentes leitores, era o primeiro volume, o primeiro volume da coleção de livros de bolsa da Europa América foi essa edição que eu guardei durante muito tempo depois perdia naturalmente Uh, depois li o Engrenagem e havia essa, essa, esse, outro, esse outro segundo romance, publicado apóstolamente, mas aquilo que aquilo que foi uh, uh, realmente importante foi uh, a descoberta da sobrevivência do, 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 do livro não é? isso na, na altura era muito importante, nos anos, nesses anos 70, quando quando li os esteiros, era descobrir aquela humanidade, porque Uh, passados tantos anos não é? passam 80 anos de, de, dessa primeira edição do, do Estudos, o livro uh, permanece aberto à leitura uh, e, e portanto não, muito embora eu compreenda como editor, como leitor e, e como português, que o livro tenha sido apropriado uh, Sim, pelo, pelo próprio Partido Comunista salientaste essa ligação estreita entre o Gomes e o Partido Comunista o Sr. Pereiro Gomes foi, foi membro do Comitê Central na clandestinidade portanto a seguir ao, ao famoso, enfim, quarto congresso nos anos 40 ele foi membro do Comitê Central, passou à clandestinidade tem uma vida uh, apaixonante uma, uma, uma vida que ele nasce em Baião anda ali no Dorpo vai para Aveiro vai para Angola uh, volta vai trabalhar de facto na, 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 na fábrica de cimento do Tejo uh, e uh, a sua ligação àquele mundo a partir deste livro é, é como a de um repórter que inventa a vida todos os dias uma das coisas que hoje uh, me parece essencial Uh, na nossa releitura do, do, do romance português dos anos 30, 40, 50, é a possibilidade de uh, lermos em liberdade, de o lermos sem o peso de, do seu alinhamento mais imediato. No caso dos Esteiros, isso era por mais evidente. Durante muito tempo, uh, havia a edição da Europa América, uh, havia depois uma edição da, da Avante, Avant, a, a editora Uh, uh, oficial do, do, do Partido Comunista, havia uma edição depois também da de Caminho, que era uma edição uh, de, de, num volume, um belíssimo volume, uh, que reunia a obra completa de, de, do Soeiro, mas faltava, uh, penso eu, 80 anos depois, 80 anos depois da sua primeira edição, faltava uma, uma, uma edição autónoma, né, que valorizasse um, um o romance desta natureza O que fizemos foi homenagear um livro Independentemente das suas uh, ligações Mais imediatas à, à, à luta política E durante uh, o, o regime uh, fascista o, 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 o romance era de facto um emblema Era um instrumento Era um meio de combate uh, uh, Para um mundo melhor como dizia, como dizia o senhor Pereira Gomes E portanto nós uh, acho que Lê-lo hoje é, é igualmente é, é muito importante porque obriga-nos a situar uh, historicamente uh, o livro obriga-nos a situar obriga-nos a nós próprios a situar historicamente o um país naquele, naquele universo que, que o Suero Pereira Gomes descreve de uma forma uh, muito, uh, por um lado mecânica, por outro lado Uh, abrindo-a, não é, quer dizer a sua, àquela mancha de sensibilidade de que o Urbano o Urbano Tavares Rodrigues gostava de falar sempre, eu tenho uma admiração muito grande pelo, pelo Urbano pelo Urbano Tavares Rodrigues, era um, um homem uh, muito era um homem muito bom e, e eu gostava bastante de falar com ele e uma das conversas que eu me lembro foi com os esteiros e, e eu lembro-me do, do olhar uh, maravilhado do do Urbano a falar da, da, dessa mancha de sensibilidade uh, do, dos Estados. Ele, ele tem um estudo que foi publicado alguns, penso que na, numa, num volume de homenagem num número de homenagem do próprio Avante uh, do, do jornal uh, uh, ao Sr. Pereira Gomes onde ele falava de, de, não falava de, do, do, digamos, do compromisso político mais imediato do Sr. Pereira Gomes mas falava das qualidades literárias uh, do livro e que durante muito tempo foram esquecidas, em nome de duas coisas. Por um lado, os esteiro do romance como um instrumento de combate, segundo, uh, o, o romance como uma espécie de fotografia, não é? De retrato uh, empenhado e, e, portanto, comprometido politicamente. Eu acho que não se pode afastar essa, não, não podemos esquecer essa, essa dimensão, mas... Há uma vivacidade, há uma, há uma, há uma espécie de uh, procura de uma harmonia uh, literária nos textos que, que ultrapassa largamente essa condição. E é em nome dessa, de, dessa mais-valia, se nós quisermos, que, que nós fizemos esta, esta edição. Obviamente que nós não podemos esquecer uh, um bocadinho aquilo que são os uh, lugares comuns da nossa leitura dos textos ao, do, ao longo dos anos, não é? temos que mencionar sempre o Gaitinhas, o Maquinete, o Ginete, não é? o, o, o Saguí, o, o outro, o Gdelhas, não é mas uh, e temos que mencionar sempre essa frase não é? sobre os filhos dos homens que nunca foram meninos, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer é que tudo aquilo era verdade. Quer dizer, esse retrato, no fundo, é verdadeiro. É um retrato de reportagem, da como, conta, como dizias. Exatamente. Uh, Mas eu, dá eu, conta eu... de outra coisa, uhum. Luís. Dá conta de outra coisa. Dá conta de um país completamente atrasado. De um país uh, uh, abjeto, não é? Que era um país onde o trabalho daqueles miúdos, uh, da, da, das crianças, dos jovens adolescentes, uh, era uh, ao nível das escravidão, não é, hum. quer dizer, e portanto o, o romance não mente, não é. Se nós formos fazer justamente sobrepor uma análise sociológica ou socioeconómica uh, de, das condições de vida naquela região, essa, essa zona que vai ali na é? uh, uh, Vila Franca, não é, uh, com o retrato que o, o Soeiro Pereira Gomes no, nos deixa, há uma Uh, eles complementam-se é? e este livro que foi de leitura obrigatória nas, nas nossas escolas durante muito tempo e era uma, era uma referência uh, da nossa adolescência da nossa adolescência na escola eu acho que 80 anos depois deve ser lido por esses dois motivos um, porque os teiros têm um, um valor específico, tem um valor uh, por si só como, como romance e por outro lado porque ele também faz uma, uma, uma o retrato desses anos que é um retrato que as novas gerações provavelmente uh, não conhecem mas uh, que aqui temos temos uma, uma uh, como é que eu dizer uma película fiável é. é?
2: junta-se a disciplina de língua portuguesa de português à de história porque o livro cobra bem essas duas disciplinas Sim. e acho que seria perfeitamente possível esse acordo é um livro retrato, de facto, é um livro reportagem. Há, por exemplo, aqui a descrição das cheias de fevereiro de 1941 sim, sim. que aconteceram e que podia ser um trabalho de um grande jornalista. Um livro que, como dizes, terá sido apropriado, mas cada um se apropria do que quer. Aos leitores, cabe... que é seu. Aos leitores, cabe depois conhecerem a identidade própria e aqui onde uns podem ver propaganda, outros verão certamente a denúncia de um tempo que foi terrível de um tempo de atraso, de exploração que ainda vai acontecendo esporadicamente em situações, se calhar o que acontece a estes uh, meninos em 41 ou no final de, da década de 30, hoje acontece numa exploração agrícola de estufas, uh, se calhar no sul do país com uh, imigrantes vindos de outro lado qualquer, há valores aqui que se mantém na denúncia do que é mais abjeto na condição humana, mas há também uma história muito comovente. É um livro que eu sempre associei muito aos Capitães da Areia de Jorge Amado, que foi escrito uhum. poucos anos antes uhum. em 37, mas conheço muito mais pessoas que leram os Capitães da Areia entre a Malta Mais Nova, a Juventude, do que aqueles que leram Os esteiros. Porque, na realidade, o
0: Suero Pereira Gomes está esquecido. Eu concordo, em absoluto. Concordo, em absoluto, com tudo o que tu disseste, concordo. Por isso é que nós quisemos fazer uma edição como esta, não é? que é uma edição em capa dura, portanto, enfim, nós, uma edição cuidada. Concordo que o Suero Pereira Gomes está esquecido. Espero que esta reedição... Do, dos estados possa, possa, enfim, levá-lo a mais gente, mas uh, tem também a ver com uh, o esquecimento é que são vet, votados uh, alguns outros autores uh, do, do, do neorrealismo. Por exemplo, Manuel da Fonseca, que é um autor uh, muito importante, Antônio da Silva, o, o próprio Redol, há pouco falaste, falaste do Redol. Uh, e eu acho que esta geração de, de autores e de batalhadores do neorrealismo. Eu acho que é uma, é uma injustiça se eles forem esquecidos. Eu sei, por exemplo, que a Editar ao Caminho está a reeditar, a reeditar o, o Fernando da Mora, não é? O Mora que, é, que, é, que é o autor que, pessoalmente, há dois livros do Fernando da Mora que, de que eu gosto muito, mas, é, mas, quer dizer, além destes autores, nós não podemos... É, ignorar a sua importância podemos desconfiar da qualidade de alguns deles, de alguns dos livros que durante anos foram apropriados, como tu disseste como eu disse também, mas é como tu disseste, quer dizer, nós apropriamos daquilo que é geralmente mais próximo de nós e portanto isso, a vida é assim agora, há qualidades no livro e há uma coisa que é muito engraçada, eu, foi a surpresa que eu tive quando descobri um texto do Vasco Polido Valente sobre os Sesteiros. Um, um texto que foi publicado no, no, no Tempo e Modo, sobre os Sesteiros, onde ele, de facto, faz uma leitura absolutamente genial do, do deste bando de miúdos. E isto é aquilo que mais o comove, ele concorda que de facto se trata de um retrato das condições de trabalho, das condições de vida das condições de vida miserável um retrato da miséria daquela zona, quer dizer ainda eu lembro da primeira vez que fui a Alhandra onde, onde tudo isto se passava um, porque tinha um amigo que era da Leander, que viveu lá, que, que vivia lá, e eu fui visitá-lo, e a coisa que eu, que eu vi foi os esteiros, não é? Quando fomos passear ali pelos nós, pelos laboratórios, uhum. o que eu vi foi os esteiros. E, e eu acho que era muito importante reabilitar esta, esta a leitura dos esteiros. Um, mas por outro lado, há aqui qualquer coisa. Uh, e foi essa leitura que nos faltou durante muito tempo, porque nós uh, prestámos muito mais atenção ao drama, não é à, à, à situação dramática, às condições trágicas de existência destes miúdos e das suas famílias, e, e também ao, seu, ao contraste com, com, com o contra, aos contrastes sociais, à, à, à luta de classes, e, e o, o Vasco Reino Valente faz uma leitura também muito curiosa, mas... Uh, muito curiosamente marcada também pelo cinema italiano na medida em que ele vê este bando de miúdos não é como uh, uh, heróis resistentes né? quer dizer eles não eles não eles não se queixam realmente não é eles não choram eles uh, não, 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 não não são passivos não é e, e esta ligação deles à natureza como o romance por exemplo uma das leituras que era, que era importante fazer era a sua ligação à natureza, ao tejo, aos elementos. Eu acho que essa é uma outra, uma outra leitura muito importante a fazer, de vitalidade, da força. Como Agora nós dizemos... Nós não, espero que, que, que tu também não digas, mas é, é que não usemos em excesso aquela palavra horrível que é resiliência, que se usa para tudo e para nada, e que na verdade não quer dizer nada. É que, se há alguém de facto ali resiste são, são, são os miúdos não é? aqueles miúdos que riem, que fazem patifarias, mas que, que são solidários, que são mauzinhos mas que resistem não é? resistem à penúria, resistem à, à tristeza e, e sobretudo felizmente, graças a Sr. Pereira Gomes, resistem ao esquecimento a que estavam votados.
2: E por isso se saúda esta nova edição, muito convidativa, capa dura, 80 anos depois de ter sido publicado Esteiros de Soero Pereira Gomes com a chancela Quetzal, eu proponho ficarmos também numa viagem de memória com um certo do folhetim radiofónico que a radiodifusão portuguesa teve em 1976, dos Esteiros. Vamos ficar com um, um certo com o final do 23o e último episódio. Um folhetim radiofónico realizado por Curado Ribeiro e que tem a narração do ator, do também ator, Rogério Paulo. Também eles homenagearam esteiros da Suére Pereira Gomes. Francisco José Viegas, obrigado por esta presença, uma vez mais, na rádio. Obrigado. A
1: Rádio Divisão Portuguesa apresenta... Rádio Teatro Esteiros O telhau está silencioso e deserto E o vento desune no caniço dos esteiros Negros como breu Mas o gineto não tem medo Atravessa de novo o esteiro agora cheio de água Depois rasteja e corre para junto do carvão Com que vai enchendo a saca precipitadamente, atenta ruídos e focos News. As máquinas, porém, abafam o espaço dos guardas confundidos com as trevas. É tarde mais. Presa e maniatado dorme no posto da guarda republicana. Dorme? Não. Com as fugas e pensa que os companheiros o virão salvar como naquela noite temporal em que o Boa Sorte naufragou. Mas os amigos não vêm. E a mãe, com as suas lágrimas, não consegue anular o depoimento dos guardas, dos caseiros e cabo do mar. O cabo do mar, que tem uma cicatriz indelével no braço, feita pelo canivete do gineto. Através da cela, houve tropel de cavalos e aladir de muito povo. Luz, tiro, voz. É uma voz que canta mesmo por baixo da janela, uma canção que ele ouviu, certa tarde, no loto do mirante. Então grita. Gatinhas! Estou aqui, Gatinhas! 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 gatinhas. Mas a voz afasta-se, Gaitinhas cantor, vai com o correr os caminhos do mundo à procura do Pai. E quando o encontrar, virão então todos juntos libertar o Gineto e mandar para a escola aquela malta dos telhais, moços que parecem homens e nunca foram ninhos.
0: Última edição.